0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mannsein. Vorne mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch, meine lieben Freunde des gepflegten Barbesuches und alle diversen... Ja, Trinkhallenbesucher hätte ich beinahe gesagt, nein. Schön, dass ihr am Start seid, bei dieser neuen Folge Mann sein. Und heute geht es darum, wie schaut denn ein stilvoller Barbesuch aus? Wie erkennen wir eine gute Bar? Wie erkennt ein Barkeeper, ob wir cool sind? Also es beruht auf Gegenseitigkeit, das Ganze. Und dazu war ich bei mir in der Bar, die ist bei mir ungefähr 200 Meter von meiner Wohnung weg. Im Sugar in Frankfurt-Bornheim-Pornheim. Dort habe ich bei einem Drink mit guten Freunden schon das ein oder andere philosophiert, auch Entscheidungen schon getroffen oder Erfolge gefeiert. Und mir geht es bei dieser Folge darum, dir zu vermitteln, was ein stilvoller Barbesuch bedeutet. Das bedeutet eben nicht nur, irgendwo sich hinzusetzen und sich etwas zu bestellen, sondern es geht schon los mit der Begrüßung des Barkeepers, mit der Begrüßung des Personals, die Art und Weise, wie du die Gäste um dich rum wahrnimmst und auch begrüßt, wenn du dich irgendwo dazu hockst. Und darum geht es mir generell ja bei diesem Podcast. Wieder mehr dieses Leben miteinander zu fördern. Und das heißt eben, ob du zu einer Bar gehst, einkaufen gehst, dann begrüßt du die Verkäuferin oder den Verkäufer natürlich, dann bist du da auch mal nicht einfach ein bisschen mehr zu geben, als sich nur hinzusetzen, die Karte aufzuklappen und zu sagen, das will ich. Diese Aufnahme, die du jetzt gleich hören wirst, ist entstanden direkt in der Bar mit dem Aschkern zusammen. Und da hatte ich ein neues Mikrofon dabei, so ein Standmikrofon USB. Und die Qualität ist leider nicht die geworden, die du von mir gewohnt bist. Wer den Podcast hört, weiß ja, mir ist Qualität hier, sehr, sehr wichtig, was den Inhalt betrifft, aber auch eben die Tonqualität und das gesamte Konzept. Entspann dich trotzdem, stell dir einfach vor, du bist da bei der Bar, da ist auch eine Straße, die direkt vorbeigeht. Innen drin brummt ein bisschen der Kühlschrank und diese ganzen Geräusche nimmst du einfach als gegeben wahr. Und ich kann dir versichern, bei den nächsten Aufnahmen werde ich wieder mein kleineres Mikrofon, was ich auch für die Straßeninterviews benutze, mitnehmen und dann hast du auch wieder eine andere Tonqualität. Jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge, entspann dich, bestell dir mal einen Drink, such dir mal was Schönes aus und los geht's. Meine lieben Freunde, ich sitze jetzt gerade bei mir in der Bar meines Vertrauens, auf der Bergerstraße um die Ecke, wo ich wohne, im Schucker, mit dem Barkeeper und Betreiber der Bar, dem Ashtam Kasemi. Ich habe schon einige gute Abende verbracht und halbe Nächte auch schon verbracht. Und heute wollen wir euch einfach mal näher bringen, wie so ein stilvoller Barbesuch aussieht, woran erkennt der Barkeeper, ob ihr cool seid, wenn ihr reinkommt, und woran erkennt ihr einen Barkeeper, der es drauf hat. Aschkan, ich freue mich, dass du mitmachst und ähm, wie lange machst du das schon hier mit dem Sugar?
1: Danke, ich freue mich auch hier dabei zu sein. Ähm, also ich bin jetzt äh, 17 Jahre hier in der Sugar Bar, habe allerdings äh, 10 Jahre hier als Barkeeper gearbeitet, als Angestellter und seit gut sieben äh, Jahren habe ich den Laden übernommen und insgesamt mache ich seit 25 Jahren Gastro tatsächlich. Ja. Hast du hast auch schon einiges erlebt, nehme ich mal an. Und
0: was war dann dein Beweggrund, dass du Barkeeper speziell wirst und das Sugar dann auch betreibst?
1: Äh, ja, äh, ich habe ja eine Ausbildung als Elektroinstallateur gemacht. Ja, das äh, auf Wunsch meines Vaters, so, hey, du musst was Anständiges lernen. Äh, gleichzeitig ist mir auch sehr früh bewusst geworden, dass Baustelle äh, gar nichts für mich ist. Ja, und. Äh, Beeinflusst wurde ich auf jeden Fall von dem Film Cocktail, ja, mit Tom Cruise. Ähm, da habe ich immer davon geträumt, so irgendwie hinter der Bar zu stehen und äh, mit irgendwelchen Flaschen rumzuwerfen. Klar hat mich die Realität irgendwann eingeholt und äh, ich habe als Glasabräumer angefangen in, in dem Club Dorian Gray, falls euch was sagt. Und ähm, ja, habe mich dann von Glasabräumer zum Barkeeper, also einen richtigen Cocktailmixer, hochgearbeitet. Natürlich viele, viele Kurse besucht und viele Schulungen gemacht, um jetzt äh, hier zu sein, wo ich jetzt bin. Wie gesagt, beeinflusst wurde ich auf jeden Fall von dem Film Cocktail. Schade, dass so Filme dass es
0: nicht mehr gibt. Dann ist meine Frage an dich, wie viele Cocktails kennst du denn auswendig, wenn du das schon so lange machst? Das sind Boah. ja wahrscheinlich auch schon ein paar. Ne?
1: Ach, also
0: mindestens 100. Mindestens 100, die man bei dir bestellen kann. Du musst den reingucken und du kannst sie einfach frei die aus. Die ich messen. einfach so frei machen könnte, ja. Und was ist so dein Lieblingscocktail, den du am liebsten mixt und warum?
1: Ich mag klassische Drinks. Einfache Drinks, die ohne viel Schnickschnack. Ähm, was ich halt sehr gerne mixe, ist eigentlich der Old Fashioned. Ja. Oder, oder ein Gimlet. Ja, das sind so sehr einfache, simple, Drinks, die, ähm, die viel dahinter haben. Ja? So ein Gimlet besteht aus ähm, 5cl Gin und 5cl Rose Lime Juice. Es ähm, ist unglaublich, wie, ähm, wie dieses Lime Juice den Gin gleichzeitig äh, neutralisiert, im Geschmack. Und du niemals erwarten würdest, dass, dass zwei Komponenten so eine so ein Geschmacksexplosion ähm, ergeben. Ja? Also, ich muss sagen, ja, doch, der Gimlet ist, glaube ich, auch eine meiner absoluten Lieblingsdrinks. Mit wenn man
0: bei dir bestellt, macht man alles richtig, ne?
1: Naja, ähm, eigentlich, äh, kannst du bei mir ja alles bestellen. Ja, wir arbeiten sehr klassisch. Äh, wir wandeln Drinks nicht ab. Wir machen die Drinks so, wie es sich gehört. Ja, ich muss auch gleich sagen, dass wir mit sehr, sehr hochwertigen Spraydosen arbeiten. Deswegen äh, machst du bei mir eigentlich mit keinem Drink irgendwas falsch. Ja. Und wenn ich jetzt das erste Mal hier reinkomme, woran erkenne ich denn dann,
0: oder beziehungsweise überhaupt, wenn ich jetzt abends ausgehe, ja, woran erkenne ich eine gute Bar und einen guten Barkeeper? Gibt es also Indizien für dich, wenn du mal irgendwo bist, unterwegs bist und irgendwo zum ersten Mal reinkommst, wo du sagst, jawohl, die Bar, die ist gut und der Barkeeper scheint es auch drauf zu haben?
1: Ja, das Gesamtpaket muss ja stimmen. Ja, das fängt schon mal mit dem Licht an. Das Flair, was der Bar, was die Bar haben sollte, das gestaltet ja eigentlich der Barkeeper, ja, oder, ja, das, äh, die Atmosphäre, die in einer Bar herrscht, die, das, ist ganz, das ganze Gesamtpaket muss eigentlich stimmen. Und natürlich sagt die Karte, die Getränkekarte natürlich sehr viel aus. Dann hat der Getränkekarte merkst du auch, stellst du auch fest, ob, ob die eine klare Linie fahren. In eine Bar, eine richtige Bar, gehört für mich zum Beispiel keine Energy Drinks. Oder ein Apfelwein oder so ein Hefeweizen oder eine Bananenweizen hat, hat, hat oder Apfelwein sowas. Das ist eigentlich geil, finde ich. Ja, es ist geil, aber dafür gibt es auch so viele Kneipen und ja, Apfelweinkneipen, wo es halt äh, auch Apfelwein gibt. Ja, Weil In einem Bar gehört, finde ich, kein Apfelwein ja. und kein Hefeweizen und Bananenweizen und sowas drin. Ja. Ja. Deswegen gibt es halt bei mir auch keine, bei mir gibt sowas halt auch nicht. Ja. Da sind wir schon bei der nächsten Frage. Wenn jetzt ein Gast bei
0: dir unterwegs ist in deiner Bar, woran erkennst du jemanden, der Ahnung hat und sagst so cool, das macht richtig Spaß, dir auch in deinem Beruf so eine Person zu bedienen und für den das zu mixen. Wenn dann so einen klassischen Trink bestellt, oder bin ich dann bei dir unten durch, wenn ich eigentlich so einen Bananenweizen oder, oder wie schaut es aus?
1: Naja, ich werde dir natürlich sehr Freundlich nahelegen, dass bei uns sowas nicht gibt, wenn du bei mir einen Bananensaft äh, bestellst ja. <lacht> äh, oder einen Ban äh, Bananenweizen. Ja. Äh, aber ähm, natürlich gehe ich als Barkeeper, als ein guter Barkeeper sollte man auf seinen Gast eingehen und herausfiltern und herauskriegen, was mag er denn eigentlich? Äh, wie weit ist er denn mit seiner Barkultur? Ähm, was trinkt er denn sonst? Und wie experimentierfreudig ist er denn? Klar, wenn einer hier reinkommt und äh, man so. Ähm, Entschuldigung, äh, was habt ihr an dem für Gin-Sorten? Also allein die Art und Weise, wie die die Getränke bestellen, anhand, äh, Art und, also wie die schon die Getränke bestellen, da sehe ich schon, ob derjenige Ahnung hat oder nicht. Ja. Wie gesagt, es ist ja mein Job, meinen Gast mehr oder weniger mehr zu äh, zu nahezulegen. Ja. Es ist einfach die Art und Weise, wie die bestellen, wie die an der Bar auftreten. Es gibt ja auch natürlich äh, jede Menge Gäste, die ähm, irgendeinen Drink von nur vom Namen gehört haben und das bestellen, vielleicht einen klassischen Whisky-Cocktail, wo du davon ausgehen könntest, er hat Ahnung, aber dann wirst du halt merken, so, oh, nee, das hat er nicht. Ja. also da anhand Die Bestellung kannst du jetzt nicht festmachen, äh, ob er Ahnung hat oder nicht, sondern eher, wie er sich verhält
0: an der Bar. Und umgedreht, wenn du jetzt jemand bist, der, wie gesagt, nochmal zurück zu dem... Zu der Situation, du gehst irgendwo zum ersten Mal rein, kommst ja. dich an eine Bar, bestellst da einen Drink und beobachtest jetzt den Barkeeper. Worauf würdest du jetzt achten, als jemand, der Ahnung hat, was der da macht, dass du sagst, jawohl, hier bekomme ich Qualität?
1: Okay, ich bin ja da in dem Sinne sehr, sehr kritisch. Es fängt schon mal mit der Sauberkeit an. Wie sauber arbeitet derjenige? Ja. Wie sieht sein Arbeitsplatz aus? Wie sieht seine äh, Mixstation aus? Das da fängt schon an. Wie nimmt er seinen Shaker in die Hand? Ja. Fuscht er bei den Drinks, Ist er genau bei Dosieren seine Spirituosen, weil genau da drauf kommt es ja an. Bei mir zum Beispiel, wir können alle blind unsere 10, 12, 15, 25 CL ausgießen, aber wir benutzen einen Messbecher, damit die Drinks genau so gemacht werden, wie sie es gehört. Ja. Also wie gesagt, ich, ich bin ja da mega kritisch und ähm, das wie sauber der Barkeeper arbeitet, ist schon mal das A und O. Ja? Äh, wie sein Station aussieht, äh, wie er den Shaker in die Hand nimmt, wie er die Spiritosenflaschen in die Hand nimmt, wie er dosiert. Äh, das sind schon mal ganz, ganz äh, wichtige Kritikpunkte, die ich auf jeden Fall darauf achte. Ja? Natürlich auch die Art und Weise, wie er mit dem Gast umgeht. Ja? Das kommt noch dazu. Und wie er, mit, wie er sich im Team verhält. Ja? Das äh, kommt ja auch nochmal. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Also im
0: Endeffekt, bevor du einen Schluck getrunken hast, weißt du schon, was dich dein Glas erwartet an Geschmack und Qualität?
1: Das, das sowieso. Also wenn ich an der Bar sitze, weiß ich ja, wenn ich wirklich, ich habe ja leider nicht so viel die Zeit dafür, so irgendwelche Bars abzuhängen. Das habe ich früher sehr oft gemacht, weltweit, aber mittlerweile äh, habe ich die Zeit nicht, aber ich brauche nur zu sehen, wie er den Shaker in die Hand nimmt und kann mir schon denken... Okay, wie weit der Barkeeper ist. Das ist ungefähr ja. so,
0: dass wenn man äh, beobachtet, wie jemand eine Frau in den Arm nimmt, weiß man auch schon ein, <lacht> einiges. Das ist so ähnlich ja. dann beim einem Barkeeper gell? mit den Drinks. Gibt es da auch sowas wie einen Trend, dass du sagen würdest momentan, was ist besonders im Trend? Weil Gin ist jetzt schon seit
1: Jahren so gehypt oder ist das schon wieder out? Immer wieder, Klar. Trends gibt es immer wieder. Ja. Ist aber auch regionbedingt. Und ähm, es kommt ja auch immer darauf an, äh, was wird wo richtig gut gemacht. Ja. Und das, ähm, den Trend kann eigentlich auch der Barkeeper und der Service setzen. Ja. Indem die ähm, natürlich den Drink, der sie am besten machen, empfiehlt. Wenn das auch gut ankommt, dann funktioniert der Drink auch sehr gut. Ja. Ist egal, ich meine, ich habe so viele Gäste gehabt, die eigentlich Whisky getrunken haben und äh, wir irgendwann über rum auf äh, Brandy und Kondiak, äh, bei Brandy und Cognac gelandet sind. Ja kommt immer darauf an, wie der Barkeeper seinen Gast berät. Ja. Aber natürlich gibt es Trends, so wie es in den Anfang 90er der ja so einen mega Hype hatte und heute äh, fast jede tote Gin-Drink. Ja. Aber die Trends bringen es auch nicht, wenn die Drinks nicht gut gemacht werden.
0: Und du hast ja vorhin schon die Klassiker angesprochen. Wenn ich jetzt mit einem Date mal hier bei dir vorbeischaue beim nächsten Mal, und will dir mal was bestellen, was geschmacklich reinknallt und wo ich so stilvoll rüberkomme. Was kannst du da jemandem empfehlen, der jetzt abends ausgehen möchte, geht irgendwo eine Bar, am besten zu dir und will dir was bestellen, was wäre so dein, deine Empfehlung?
1: Also meine Meinung nach ist, äh, stilvoll kommt immer auf dein Verhalten an. Ich finde, es hat gar nichts damit zu tun, was du trinkst, sondern wie du dich benimmst, wie du dich äh, an der Bar verhältst. Das ist sehr, sehr viel wichtiger. Vielleicht trinkst du gar keinen Alkohol und äh, trinkst nur deine Cola. Ja? Ähm, es ist eher so, wie stilvoll bestellst du oder wie stilvoll verhältst du dich da an der Bar mit deiner Dame. Ja? Äh, wie gehst du mit dem Barkeeper oder mit dem Service um. Das äh, macht viel mehr Eindruck, hinterlässt viel mehr Eindruck, als das, was du wirklich trinkst. Ja? Natürlich gibt es viele geile Klassiker und auch Klassiker, die in Vergessenheit geraten sind, wo der Barkeeper große Augen machen würde, wenn, er, wenn du das jetzt bei dem bestellst. Oder gestern wurde bei mir ein, ähm, ein Prince of Wales bestellt. Das ist ein Drink, der ist sowas im Vergessenheit ein absolut geiler alter Klassiker, den kaum einer noch kennt. Ja, äh, Natürlich stehe ich da mit großen Augen, wow, geil, ein Prince of Wales habe ich so lange nicht mehr äh, gemacht. Ja? Äh, darüber freue ich mich aber kommt drauf an, wie ihr den bestellt. Da stellt ihr immer mal einen Prince of Wales. Äh, kommt natürlich anders <lacht> mal sagen. Äh.
0: Okay, ich verstehe schon. Ja. Das ist ja auch das, was ich euch mal rüberbringen will im Podcast. Die Art und Weise, wie ihr jemandem gegenüber redet und unterwegs seid, die ist halt das Entscheidende generell. Nicht nur in der Bar. Ne? Ja. Aber ich würde auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn du mal hier bist und ich bin auch da, bestelle ich mal den Prince of Wales. Den will ich auch mal probieren, wie der schmeckt. Ähm, Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen im Trinkverhalten, wenn du das sagst? Generell weil, also die letzte Zeit, muss ich sagen, wenn ich in Frankfurt weg war, hatte ich den Eindruck, die Frauen sind krasser drauf als die Männer, was das betrifft. Aber keine Ahnung, wie deine Wahrnehmung ist.
1: Jein. Also es gibt ja ähm, Trinkprofis unter den Frauen und Männern. Ja. Äh, Anonymen Alkoholiker, kommt drauf an. Äh, ob die sich äh, dich besuchen kommen oder irgendwelche Trinkamateure. Ja. Es ist unterschiedlich. Also ich habe hier schon, aber es ist ja aber auch, okay, so ein Mädel trinkt eher einen Aperol Spritz oder einen Cosmopolitan als äh, jetzt einen harten Manhattan. Klar, da sind eher die Unterschiede, aber von der Menge her, es, ist, es kommt drauf an, wie groß ist die Frau, wie schwer ist sie, äh, wie, was <lacht> verträgt ja. sie, ja, und äh, bei den Männern ist es genauso. Ja? Okay, also so einen generellen Unterschied kann man... Sagen, Würde ne? ich jetzt nicht so
0: okay. sagen. Und wenn du jetzt überlegst, abgesehen jetzt von dem Prince of Wales, was war so der außergewöhnlichste Drink, den du jemals gehört hast oder wo du auch gesagt hast, den habe ich noch nie gehört vielleicht. Gab es sowas mal, oder? Ach,
1: also ganz ehrlich, wenn du in eine Bar kommst und bei mir eine heiße Schokolade mit Sahne bestellst, ist es schon für mich das außergewöhnlichste. Also ja. so, also <lacht> mal, geht's denn noch? Ich habe hier mal einen Gast ein Glas Milch ausschenken müssen. Ja. Dafür habe ich aber auch 19 Euro genommen. Ich kann euch garantieren, ich war es nicht. <lacht> ja, du warst es nicht, ja. Also ja. Es sind, Sowas ja. ist für mich außergewöhnlicher ja. als, ähm, es gibt Drinks sogar mit Ketchup und Senf. Ja? Okay. Gibt es. Ja. Ganz ehrlich, wenn ich Ketchup und Senf hätte und äh, der Gast auch darauf besteht, jetzt diesen Drink zu nehmen, weil es ein alter, klassischer Drink ist, den gibt es tatsächlich auch in Schumanns, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber ähm, so einen Drink gibt Ja. Würde ich es vielleicht sogar machen. Sonst habe ich, kann ich jetzt nicht sagen, was ein außergewöhnlicher Drink Ich meine, ich mache den Job seit 25 Jahren. Für mich ist kein Drink mehr außergewöhnlich. Würdest du auch irgendeinen ablehnen, irgendeinen Drink? Oder würdest du sagen, ich mix alles? Ich Natürlich ähm, bin ich verwundert immer wieder mal über gewisse Drinks. Ja, ich hatte es jetzt vor kurzem, letzte Woche, <lacht> hat mir mein Barkeeper erzählt, ey, du müsstest mehr Eier holen, weil äh, der Amaretto Sauer wird jetzt auch mit Eiweiß getrunken. Und ich sage, ey, ich... Mach den Job so lange, ich kenne niemanden. Äh, zwei Tage später saß die Dame bei mir an der Bar und es ist auch noch tatsächlich eine Freundin von mir, die, die den Drinks so bestellt okay. hat. Und ich habe mir einfach nur an den Kopf gegriffen und habe gemeint, ey, okay, gut. Ähm, aber wenn du es doch willst, dann mache ich es dir doch gerne. Ja, leider. Also du bist flexibel dann? Ich versuche,
0: so flexibel wie möglich zu sein. Ja. Yeah. Und weil du gesagt hast, du warst schon in allen möglichen Bars äh, weltweit, hast du gemeint, abgesehen jetzt von deiner Bar, was würdest du sagen, ist die geilste Bar, wo du jemals in deinem Leben drin warst?
1: Boah. Ich habe überall geile Bars gesehen, aber äh, eine der geilsten Bars, die ich hier in, in Frankfurt habe, kann ich jeden nahelegen, ist die rote Bar. Ja, das ist für mich eine der geilsten, klassischsten Bars. Da stimme ich absolut ähm, zu, ja. ja. Das ist so eine Bar, wo es so wirklich in der Nähe ist. Natürlich ähm, gehst du halt in die heiße Seite, die Ecke Thailands und hast auch eine mega krasse, geile Bar, äh, wo über 5000 äh, äh, Spiritosen da stehen. Ähm, aber was kann der Barkeeper? Kennt er die Flaschen? Kann er mir zu jeder Flasche was erzählen? Nein, leider nicht. Also das... Äh, da mal bei mir. Also da, da, ist es da, wo ich sage, okay, die Bar sieht geil aus, hat alles, aber die Leute, die da arbeiten, können es nicht rüberbringen. Ja.
0: Also ich kenne ja. auch einige Flaschen, bin aber kein Barkeeper, ne, aber ja. ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Aber jetzt wieder zurück hier in die Bar. Wie viele Drinks kann man denn bei dir bestellen? Drinks, du hast gesagt, du kennst 100 auswendig, ne, vorhin? Mindestens. Und das sind dann die, wie viel kann ich noch, oder wie viel, würdest du sagen, wo ist deine Grenze? Oder sagst du, du machst dann einfach alles, wo der Alkohol, den du hier hast, die Grenze setzt?
1: Genau. Also alles, was ich an Spiritosen, Säfte, Sirup habe und ich mixen kann, selbst wenn ich die jetzt wirklich nicht im Kopf habe, würde ich äh, den Drink rausgoogeln. Ja. Wenn ich dich damit zufrieden stelle, dann mache ich das. Hast du jetzt noch so einen
0: Tipp, wenn ich jetzt hier war und habe die Drinks bei dir mal durchprobiert und am nächsten Tag denke ich nur so, verdammte Scheiße, bin ich männlich oder weiblich gegen den Kater, was man da tun kann. Was ist dein ultimativer Tipp?
1: Also ich kann nur jeden empfehlen, während du Alkohol konsumierst, solltest du immer viel Wasser trinken. Und danach auch. Wenn du dieses Verhältnis in Einklang schaffst, dann äh, wirst du und natürlich auch darauf achten, dass du wirklich hochwertige Spirituosen konsumierst. Ja? Dementsprechend auch die guten Bars aussuchst. Ja? Wenn du einen richtig guten Wodka hast, der fünfmal gefiltert ist, dazu immer genug Wasser trinkst, wirst du am nächsten Tag keinen Kater haben. Alkohol entzieht Wasser, es war viel Wasser und du solltest einfach viel Wasser dazu trinken. Das kann ich dir nur empfehlen. Dabei, währenddessen und danach. Aber wenn du währenddessen
0: schon das verkackt hast, dann wird es halt ein unangenehmer nächster Tag. Ne? Genau. Gut, ich danke dir jetzt auf jeden Fall erstmal, dass du heute bei der Folge am Start warst. Und wenn ihr jetzt nächstes Mal unterwegs seid, könnt ihr gerne mal vorbeischauen beim Sugar. Ich verlinke euch alles in den Shownotes. Guckt auf jeden Fall mal vorbei. Nicht nur der Ashkan ist hier unterwegs, sind auch ein paar andere Coole Leute, hier ist gerade noch von ihm ein Barkeeper-Kollege reingekommen. Bei dem habe ich neulich einen My des Todes getrunken. Der war top. Kann ich euch also nur einmal empfehlen. Schaut euch mal vorbei. Ich sage dir mal schöne Grüße vom Nico.
1: Und ja, Aschkan, willst du noch was zu den Hörern sagen? Ich freue mich auf euren Besuch. Danke. Es hat Spaß gemacht, ihr mal uns ein bisschen auszutauschen. Ähm, ja, ihr seid alle herzlich willkommen. Dann. Dankeschön. Euch eine gute Zeit und danke dir auf jeden Fall. Danke dir. Ciao.
0: Mein Lieber, meine Liebe, schön, dass du dir den Podcast angehört hast, auch wenn die Tonqualität, ich wiederhole es nochmal am Ende, nicht die war in dem Interview, die du gewohnt bist von mir, das lag allerdings einfach nur an dem Mikrofon, das ich verwendet habe, aber vom Inhalt her hoffe ich doch, dass du da in diesem Feeling mit drin warst und wenn du das nächste Mal in eine Bar gehst, egal wo das sein sollte, vielleicht auch im Sugar hier um die Ecke und vielleicht bin ja sogar ich da und wir sehen uns, dann denk mal an die Worte vom Aschkan. Die Art und Weise, wie du da reingehst, die Art und Weise, wie du einen Drink bestellst, wie du dich verhältst gegenüber deiner Lady, der Bedienung, gegenüber jedem, der sich dort befindet, die sagt mehr über dich aus als dein Drink. Und im echten Leben sagt die Art und Weise, wie du dich verhältst, auch mehr aus als deine Klamotten, als deine Uhr oder sonst irgendwas. Statussymbole sagen aus, dass du Geld hast, aber die sagen nicht aus, was du für einen Charakter hast, was du für eine Persönlichkeit bist. Und mit dieser Botschaft, da wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, Abend. Je nachdem, wann du es dir angehört hast und freue mich, wenn du an seinen Podcast treu bleibst. Abonniere gerne den Podcast auf deinem Streaming-Dienst, Folg mir gerne auf Instagram und wenn du eine Bewertung da lässt, würde ich mich auch sehr freuen. Dein persönliches Feedback, das kannst du mir jederzeit schreiben und auch genauso deine Themenwünsche. In diesem Sinne dir eine gute Zeit. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich und dein Leben auf und bis bald. Dein Nico. Das war Mann sein. Von nur mit mir, dem Nico. Danke fürs Zuhören und bis bald.